0: Sie waren jetzt seit vier Stunden auf See und vier weitere Stunden lagen noch vor Ihnen. Das wusste sie, weil Will heruntergekommen war, um es ihr mitzuteilen. »Halt durch«, hatte er gesagt. »Wir haben die Hälfte des Weges hinter uns.« Leichter gesagt als getan. Tatsache war, dass ihr übel war, aber es war eine lediglich zeitweilige Übelkeit, und wenn Marantha sich auch schämte, weil sie sich in einen Blecheimer erbrochen hatte, und es stank, ein ranziger, säuerlicher Geruch, der sie einhüllte wie schmutzige Kleidung, so war das Ende doch absehbar. Tief in sich selbst zurückgezogen versuchte sie, sich auf die gegenüberliegende Wand des Rumpfes, oder wie man das nannte, zu konzentrieren, als Eider rückwärts die Leiter, die zum Deck führte, Heruntergeklettert kam und dabei grinste, als hätte sie eben den besten Witz der Welt gehört. »Oh, da draußen ist es herrlich, Ma'am, ein richtig schöner Wind!« Ihre Wangen waren gerötet und das Haar unter der Haube hatte sich gelöst, so sodass zerzauste schwarze Strähnen in einem windverwehten Wirbel auf ihrem Mantelkragen lagen. »Das sollten Sie sich wirklich ansehen!« Mit einem Mal spürte Marantha, wie ihre Stimmung sich besserte. Aida konnte das bewirken. Für sie war jede Minute ihrer 22 Jahre auf dieser Erde ein wunderbares Abenteuer. Sie ließ den Blick über das Gepäck und die Vorräte gleiten, über die wenigen Möbelstücke, die Will ihr zugestanden hatte, weil es nicht praktisch war, das ganze Mobiliar auf die Insel zu schaffen, solange sie nicht wussten, wie sie mit dem Klima dort zurechtkommen würde. »Kannst du dir vorstellen, dass heute ein neues Jahr anfängt?« »Ja, kann ich!« das Schiff tauchte in ein Wellental und wurde wieder emporgehoben. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, versuchte Druck auszuüben und nichts herauszulassen, denn sie spürte, dass sie gleich wieder husten würde, und dann würde sie sich wieder übergeben müssen. »Alles vergeht so schnell«, sagte sie, »aber eigentlich«, sagte sie es gar nicht mehr zu Eider. Sie war an Deck, als die Insel in Sicht kam, ein dunkelbrauner, von leuchtend weißen Streifen durchzogener Klumpen, wie ein gut gereiftes Stück Rindfleisch, das man für sie ganz allein auf den großen blauen Teller des Ozeans gelegt hatte. Dabei würden sie in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten nicht Rindfleisch essen, sondern Hammel und Truthahn aus der Schar, die der frühere Pächter gehalten hatte, und Fisch vermutlich, denn den gab es hier ja wohl reichlich. Andererseits hatte sie sich nie viel aus Fisch gemacht, abgesehen von Hummer, aber das war ja auch eigentlich kein Fisch, oder? Und kannte keine andere Zubereitungsart, als ihn zu braten, bis er trocken war und nach nichts mehr schmeckte. Der Wind wehte ihr ins Gesicht, ein kalter Wind, der kalte Gischt mit sich trug. Segeltuch klatschte, Seile summten, aber der Wind fühlte sich gut an, sauber und rein. Und der Druck auf ihre Brust begann nachzulassen. Als sie in der Bucht unterhalb des einzigen Hauses auf der Insel vor Anker gingen, des Hauses, das jetzt ihnen gehörte, wie alles andere, die Felsen, die Möwen, die Sanddünen am Fuß der Steilküste, die Schafe, die auf den fernen grünen Hügeln aussahen wie verstreute Wolkenfetzen, war sie so aufgeregt, als wäre sie selbst noch ein Mädchen. So aufgeregt wie Edith, die während der ganzen Fahrt keine zwanzig Minuten unter Deck verbracht hatte. Will hatte ihre Erwartungen gedämpft. Das Haus sei nichts Besonderes. Ein einfaches Schäferhaus aus Holz, vor siebzehn Jahren gebaut von Mr. Mills, ihrem neuen Partner in der Pacific Wool Growing Company, aber das hatte sie nicht davon abgehalten, es sich in den vergangenen zwei Monaten jeden Tag vorzustellen. Wie würde es wohl aussehen? Die Zimmer? Wie waren die Zimmer angeordnet? Und wie war die Aussicht? Würde Edith ein eigenes Zimmer haben, oder würde sie sich eins mit Ida teilen müssen? Und was war mit Adolf Beersen, dem Rancharbeiter, dessen Gesicht ihr schon bei der ersten Begegnung heute Morgen nicht gefallen hatte? Und Jimmy, der Junge, der in den vergangenen Monaten hier draußen auf alles aufgepasst hatte, wo schlief der eigentlich?« dann ließen sie das Ruderboot zu Wasser, und Will lief an Deck auf und ab, als wäre er nicht fünfzig, sondern halb so alt und nicht bei Chancellors Will, knapp oberhalb der linken Hüfte, von einer Minierkugel getroffen worden. Und ja, sie, Edith und Ida, sollten als erste übergesetzt werden.